0: side mediska luknya Včera je v prostorji gospodarske zbornice Slovenije potekal Dan radiofuznih medijev, konferenca, ki jo je organiziralo Združenje radiofuznih medijev. Združenje, ki deluje v sklopu medijske zbornice GZS, je dogodek organiziralo z namenom, da opozori na zakonske pomankljivosti in tržne anomalije, ki pestijo manjše in lokalne televizijske ter radijske postaje. Poleg razprave o vlogi in nadaljnem razvoju takšnih medijev v Sloveniji, so veliko pozornosti namenili predvsem o srednjemu zakonu o medijih in noveli, ki so jo v Združenju predlagali in že uskladili z relevantnimi deležniki, pa očitno ni bilo dovolj politične volje, da bi jo vlada dokončno sprejela. Rajko Đorđevič, predsednik Združenja in direktor lokalne velenske televizije VTV, nam je opisal Združenje.
1: Združenje radiodifuznih medijev je seveda član medijske zbornice. Medijska zbornica pa spada pod gospodarsko zbornico Slovenije. V združenju radiodifuznih medijev je vključenih večina slovenskih radiodifuznih medijev. Zdaj, ne morem jih je preveč, jih je okrog 70. In, Smo pravzaprav eh, največja organizacija, ki povezuje radiodifuzne medije, tako interesno kot tudi poslovno, kot eh, za skupnimi interesi v nastopu do države in tako naprej.
0: Na vkljub temu, da so v združenju tako komercialni kot the mediji z različnimi interesi, the other da jih druži the other thing is medijskemu zakonu.
1: Tudi med nami so velike razlike. Ne? Od komercialnih medijev komercialnih medijev, do medijev, ki the other thing is that the other thing is that the other thing is that the ker oni pač naradijo biti v novenem združenju, ki imajo svoj zakon in je zgodba za njih drugačna. V našem združenju so tako komercialni, kot se kot nekomercialni mediji in seveda ti interesi so različni na določenih primerih. V večini imamo pa skupne interese in tam, kjer jih imamo, smo se poenotili tudi v nastopu do države, do o medih, ki, za katerega že vrsto let in upozarjamo državo, da je nujno potrebna sprememba, kaj ta zakon je več kot zastarel,
0: V Združenju so prepričani, da je zakon potreben celovite prenove, kar pa bi bilo na državni ravni treba oblikovati in potrditi krovno strategijo za medije. Te teme, nobena od preteklih vlad, ni niti načela.
1: Ta zakon je treba spremeniti v globalo. To se vsi zavedamo, tako se to se zaveda tudi država, ampak si ga ne upa odpredi in zakaj se ga naupa odpreti na novo oziroma napisati na novo, zato ker ni, ni to ministrstvo se, v sedajni zasedbi ni eh, bilo sposobno pripraviti strategije razvoja, eh, kako so obljubili na začetku, da ga bodo, ne? da bodo pripravili strategijo razvoja, nasnovi strategije razvoja medijev bodo pripravili zakon o medijih in da bo ta zakon o medijih obravnavan še v tem mandatu do konca prejšnjega leta. Tak je bil tudi dogovor z medijsko zbornico in ministrstvo za kulturo, ampak žal temu ni bilo. Tako nas so vse skozi zavajali, čeprav smo konstruktivno sodelovali pri pripravi, pri 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 ponudili smo naše usluge, naše znanje, naše... Naše pripombe, zato ker vemo, ker zakon mora biti napisan tako, da se ga lahko izvaja in da je namenjen za tistim, ki ustvarjajo program, ne tistim, ki, ki
0: eh, ga ne. V združenju so prepričani... Pardon... <kuh> Novelo zakona je Združenje vložilo že pred koncem lanskega leta, vendar je na kljub sprva uspešnim pogajanjem in zagotovilom iz vladnega vrha naletela na očitno nepremostljive ovire. Po Džoržičevih besedah pa se nedosledno izvaja tudi že sprejeta zakonodaja glede financiranja medijev posebnega pomena.
1: Zadeva se je ostavila seveda pri zakonu in pri tej vladi z poprav, nujnimi popravki, katere smo mi zahtevali, da se še v tem mandatu um, naredijo, nujnimi pripravki medijskih zakona in to v devetih enajstih točkah, ki ne posegajo v proračunska sredstva, ne posegajo v, stro, v dodatni strošek, ampak samo eh, nekako regulirajo obstoječe stanje, da je zakon realen in da je da se ga da, lahko izvaja. E, Zaprav tako moram reči, anomalije smo želeli uh, odstraniti s tem zakonom, uh, med drugim pa tudi te, teh tri, tri procente, ki so tri procente uh, ekvivalenta RTV naročnine, ki ga država namenja za sofinanciranje programskih sebin, in radijskih in programov za status posebnega pomena in teh tri procente da država z Zulfom že nekaj let ne izvaja, torej krši svoj lastni zakon, ga ne upošteva, namreč vsa leta tega mandata so namenjali eh, okvirno 1,5%, tam nekje je do 1,7% za vse razinske in vse televizijske postaje se posebnega pomena. Denar v proračunu pa je rezerviran na 3%, torej ga je nekdo vzel oziroma prej razporodil.
0: Odsotnost krovne medijske strategije obsoja tudi Sandra Bašič-Hrvatin, medijska strokonjakinja z Univerze na Primorskem, ki pa jo vidi kot neločljivo od definiranja, kaj sploh je nacionalni interes na področju medijev.
2: Jaz vidim, največji problem ta, da je pred kakšnokoli spremenbo zakonem potrebno sprejeti strategijo. In strategija je en tak dokument, v katerem bi morala država definirati, kaj se želi na tem področju ali pa če bolj uporabim ta jezik, ki v zakonodaji preveva, to je, kaj je javni interes, kaj je tisto, kar bo država pomagala subvencionirati finančnimi sredstvi, da lahko preživi, ker drugače ne bo preživelo. In dokler mi nimamo strategije, je potem se tako sprememba zakona, zamo rezultat tega, katera skupina interesov je močnejša, da napritiska pritiska na ministrstvo.
0: Čorževič v nadaljevanju povzame ključne popravke, ki so jih v združenju z novelo želeli unesti v zakon o medijih in težave z infrastrukturo in digitalizacijo ter na vezanimi ekonomskimi odnosi z večjimi operaterji.
1: Mi smo v, v, v teh popravkih res skrčili na, na nujno, to je ta must carry. Ne, da, da je nujno, da je potrebno nujno umeščanje. Namreč nisem prej bil dovolj jasno, verjetno nekateri moramo še danes plačevati dostop v kabelske sisteme, kljub temu, da oddajamo radio difuzno preko svojih odajnikov. E? Morali smo, z digitalizacijo smo morali investirati v prizemno radijsko in televizijsko oddajanje. To pomeni, da smo si mogli kupiti svojo opremo, svoje oddajnike, kajti samo trije regionalni mediji so, so dobili prostor na nacionalnem multipleksu. E? kjer je bil zakon tako nekako napisan. Ne? E, ostali lokalci smo si morali financirati svojo infrastrukturo, če smo hotli obstati ali pa v digitalnem svetu ali pa ugasniti, ker druge zadeve ni bilo možno več, kajti analogno A se je na televizijskem področju končala dve leti prej v Sloveniji, kot jo je predpisovala Evropa.
0: V nadaljevanju je tudi izrazi svoje prepričanje, kdo je imel od takšnega postopanja največje koristi.
1: To je šlo na mlin, ta velikim in, in RTV-jo, kajti oni so, pa, oni so pa to sfinancirali z sredstvi, ki jih vključujemo vsi. Ne? Mi pa smo v ki bi lahko še delali v analognem, ne? morali očravati, oteljati na odpad ne? in se zakreditirati za nove oziroma tisti, ki so TV Premorka, TV Novo mesto in RTS Maribor, so pač morali plačevati RTV-ju, to da so bili na multiplexu hude denarje, eh? kaj, kot za najem. Ampak kaj je se zgodilo? Poglejte, to je pahnilo dve veliki televiziji v propad in RTS Maribor in TV Premorka so šli v bankrot. Te novo mesto ima vleče breme, seveda mogoče zaradi podpore gospodarstva na, na, na Doljenskem, ki je malo boljše stoječe vse skozi, vleče to breme dolga RTV-ju leta in leta in so na robu preživetja. Ne? Mi, ki smo morali pa sami investirati, ne? smo se zagre, zakreditirali do, do življensko.
0: Sama centralizacija digitalne infrastrukture in postopno izganjanje analogne tehnologije je seboj prineslo anomalije, ki po Džorđevičevo mnenju ključno vplivajo na življenje manjših in lokalnih medijev.
1: Mi smo vidni in slišni preko odajnikov, večina potrošnikov pa je tudi zaradi mestnih odlokov, da antene niso več, ne, mor, ne smejo biti na strehah. Ne? Je bilo primorano vzet kabelski priključek od, ene, od enega od operaterjev. Mi pa ne moremo prid v dogledavca, če ne pošljemo naš signal po optiki izvelenja do Ljubljane, ker v digitalizaciji so se vse centrale preselile v Ljubljano. In mi nismo več prosto vidni in slišni, kajti odjemalci nimajo antene in nas ne morejo več slišati. Ne? Mi smo morani odpisati pogodbo z kavdelskim obraterijom, plačati najmino voda, da gre do Ljubljane, potem pa nas vključi on v programsko semu v velenju. Ne? In seveda danas na 965 mesto, kar rekeram, ali pa nismo na 5, 260 in tu nekje, ne, pri enemu kavdelskih obraterijem. <ljubi> in kje nas bo ta naš gledalec lahko videl? Drugače nas ne more videti, če ne zakupi priključek pri kabelskem operaterju, za katerega, zato da nas gleda, ni moramo plačati.
0: Da je problem bolj sistemske narave, kot zgolj ureditev financiranja, še posebej, ko prida do ponudbe, ki jo je uporabnikom prinesla digitalizacija, je prepričana Bašič Hrvatin, ki poda tudi svoje razumevanje edine smiselne poti naprej.
2: Ja, ja, ampak ceno digitalizacije smo plačali mi državljani, pa zato nismo dobili nič. Nič nismo dobili. Dobili smo samo situacijo, v kateri bojo uh, lastniki omreži po svojem po svojih ekonomskih interesih, po svojih, ne vem, zosebnih interesih, glede na podjetja, s katerimi so povezani, ponujali tiste programe, ki jih večina državljanov ali noče, ali pa jih mora kupiti v enem paketu, na katerega nima vpliva. Mislim, eh, jaz še zmeraj zagovarjam, da vlada na koncu svojega mandata, da sprejme nek zakon, ki bo reševal samo probleme, ene skupine, ne da bi se pred tem, odprlo celo vprašanje, da je celoten medijski sektor v takem razsulu, da potrebuje resno debato, da se lahko reši tisto, kar je nujno potrebno državljano, je po mojem napačen pristop. Jaz razumem, da oni imajo vsi težave. Vprašanje pa je, ali država nujno potrebuje toliko tih programov in za tisto, kar jih potrebuje, menim, da mora zagotoviti sredno finančno sredstvo. Ne pa kar nekaj denarja, ki ni dovolj in se potem to samo iz leta v leto pred teh razpisov krpajo, to je zdaj že luknja na luk, to ni več možno pokrpati.
0: Pašič Hrvatin ultimativne rešitve za težave ne vidi v legalizmu, ki na tej točki zgolj korigira strukturno nastalo krizo.
2: Mislim, da je v tem zakonu toliko problemov in problemi so nastali zaradi tega, ker se samo zakonom legalizirajo težave. Nikoli pa ni bil sprejet zakon, oziroma na zadnje je to bilo leta 2001, da je država jasno vedela, kaj hoče, naredila zakon in potem poskušala to implementirati. Sedaj pa je zadeva taka, ko stvari grejo tako hudo narobe ali propadajo ali pa ne propaljajo zaradi tega, ki spremejo neki ukrepi, ki mogoče delujajo v tisti trenutek, dolgoročno pa ne prispevajo ničesar, da bi to bilo vzdržno.
0: Povdarja tudi, da je nastalo situacijo treba nujno historizirati in da je movčanje o priv privatizacijskih procesih v medijih med tranzicijo ignoriranja tiranozaura v sobi.
2: Zdvari, o katerih mi govorimo, imajo svojo zgodovino. To ni nastalo čez noč, ampak to ima neko dolgo, dolgo zgodovino. Mislim, ne pozabimo tega, da je ogromno teh radijskih programov bilo v sistemu javnega servisa konec 80-ih začetek 90-ih let. In so se privatizirali. In so se privatizirali slabo in rezultat je bilo ta, da se je razraslo to število in zdaj pa prihajamo v situacijo, ko bi država morala to spet denacionalizirati. Mislim, mi smo neverjetna država, mi smo uno eksperiment per se. Sada moj še enkrat poudarjam, lokalne programe je potrebno, jih potrebujemo, predvsem tiste programe, ki se nanašajo na potrebe lokalnega okolja, ampak je vprašanje, če jih potrebujemo toliko, koliko jih imamo in koliko denarja je država pripravljena za to plačati.
0: Žorđevič verjame, da za neuspehom novele v pogajanjih z vlado stoji precej jasen krivec.
1: Mi smo dobili odgovor, da ne bo vložena novela, kljub temu, da je mini predsednik vlade obljubil, kljub temu, da smo ure in ure presedel skupaj, da smo uskladili novelo, ne bo vložena, ker je nihče od koalicijskih strank noče vložiti, zdaj pred volitvami, Do besedno ker se bojijo Pop TV-a. Tu smo.
0: Bašič Hrvatin ima na to tudi jasen odgovor.
2: Spimo zdaj uh, Pop TV, ker Pop TV Marcika slabega naredijo, je pa najlažje imeti Pop TV za dežurnega krivca. Žurni krivec mora biti ministrstvo oziroma država, ki ni sposobna tega urediti. To je že tretja vlada, ki je napovedala, da bo te stvari uredila in jih ni uredila.
0: Njena kritika tako leti predvsem na povsem nesistematično lotevanje razpada medijske ureditve po osamosvojitvi. Oblast se nikoli ni zares ukvarjala s tem, kakšno družbeno vlogo naj imajo mediji, ki ne, ki ne spadajo pod zakon o RTV, med te pa spada tudi večina lokalnih in regionalnih medijev.
2: Moja kritika je, da smo imeli konec 80-ih let, smo imre, imeli mrežo lokalnih in regionalnih radijskih postaj, ki so imeli posebno pogodbo z javnim RTV servisom in so delovale kot njihove, recimo, temu lokalne postaje na teh lokalnih okoljih. In potem so se odločili za privatizacijo in so te radijske postaje bile privatizirane, privatizirane so bile po modelu enakim kot je veljalo vse za druge medije, In na žalost je rezultat te privatizacije, da so ti mediji ali postali del neke mreže, ali so finančno bili neuzdržni, zaradi tega, ker večina teh medij ne more živeti od oglaševanja. Nekateri živ, pa delajo v takih okoljih, kjer oglaševanja praktično ni, ali pa jim konkurirajo velike radijske postaje, ki so na nacionalni ravni in poberejo oglaševanje. In zdaj pa imamo težavo, da imamo te lokalne in regionalne radijske postaje, Ki, imajo, ki so dobile status programa posebnega pomena, o katerem bi jaz tudi marše kar povedala, ker imamo tudi program posebnega pomena, ki je javni zavod RTV Slovenija, ki bi tudi moral to opravljati. Zdaj imamo rezultat ta, da te, to zgrešeno privatizacijo, napačno vodenje teh postaj spet mora reševati država.
0: A, zdaj regevo? Ja. Tudi sistem financiranja, ki je vezan, predvsem na projektno delo, Bašič Hrvatin vidi kot uničujoč za kakršno koli relevantno medijsko krajino.
2: Sprejmite, obstaja nek denar, ki ga ni za dost. in potem se ta denar deli po nekih kriterijih, ki so vam pameti. De, če vi pregledate kriterije, ki so napisani v zakonu, ti kriteriji so sami sebi na menu. V bistvu se deli denar, dejansko postaje. Ključnega pomena je, da bi se denar mora deliti glede na programske vsebine in po mojem mnenju, edino učinkovito sredstvo bi bilo, da se z denarjem eh, podpira novinarsko delo in zaposlovanje predvsem mladih oziroma tisti, tisti, ki so recimo zgubili delo in tako naprej, ker to edino daje rezultate. In če vi zdaj pogledate, koliko je teh radijskih postaj dejansko zaposlil nove ljudi, koliko je zaposleno v tem sektorju, kakšne so plače teh ljudi, odkaj moje vprašanje je, Kako, denarja mogoče ni dovolj, ampak bi se ga lahko dalo uporabiti za veliko bolj učinkovite stvari, ki bi dajale, uh, dajale nek učinek. In druga zadeva vam je, če ste vi projektno financirani, vse radijo studenti ima tudi podobne težave. če ste vi projektno financirani, vi nikoli ne morete dolgoročno planirati. In moja ideja je bila že pred leti, da se uspostavi sistem nekega dolgoročnega financiranja, recimo kot neka koncesija, ki bi veljala 4 do 5 let in v tem času bi se ta radijska postaja financirala, morala, imela bi jasno navedeno, kateri program, koliko delež in tako naprej in na koncu tega bi se ocenilo ali je spoštovala te, ne vem, pogoje iz koncesije. Skole pa financiranje po projekti, to je, to je res smešno, smešno.
0: Prav tako pri obširni uporabi termina javni ali nacionalni interes le redko zarej svemo, o čem govorimo, da o definiranju tega na državni ravni sploh ne izgubljamo besed.
2: Zdaj e, smo, ki mi, ko rečemo javni interes, potem imamo občutek, da se vsi strinjamo, kaj je javni interes. Pa se ne strinjamo, ker je znotraj tega javnega interesa veliko zasebnih interesov zapakiranih kot javni interes. Zame je javni interes v to, da ljudje imajo na lokalnem in regionalnem ravni informacije, ki jih potrebujejo glede na to okole. Vse informacije, to ni samo informacije glede na politiko in tako naprej. Zdaj pa imate to bizadno situacijo, da imate morje občinskih glasil, ki dobivajo denar na popolnoma netransparentnih način, direktno iz proračuna, sploh ne opravljajo funkcijo, Uh, informiranja državljanov oziroma občanov na te ravni. Potem imate lokalne medije, ki se financirajo iz deleža uh, uh, tega javnega denarja, ki ga zbira tudi rtv in iz proračuna, potem imate javni rtv sistem Slovenije ali res potrebujemo vse to?
0: Tako na koncu pridemo do smiselnosti regulacije, ko, niti, ko ni niti poenotenega razumevanja družbene vloge samih medijev. Bašič Hrvatin zaključi.
2: Ampak to vam je popolnoma zgrešena regulacija. To vam je uno, veste, kitanek se potaplja in mi zdaj stojimo na palubi in se razpravljamo o brez kodu, kako bomo oblečeni, e, To je naša regulacija merenje v sekund natančno oglaso in tako naprej, istočasno pa velike, kako da pa nihče ne vidi. Trevečo pa smo prešteli v nulo natančno. In, in po mojem ključnem, po, po mojem osebnem pretričanju je, da definiramo in to se definira strategijo, definirajmo, kaj je tisto, kar potrebujemo državljani, što oplačemo, ostalo pa, mislim, smo zamudili konc, Vi ne boste regulirali zdaj velike igralce, tipa United Group in tako naprej. Ne boste jih regulirali, oni pač pridajo s svojim spremstvom do predsednika vlade in uredijo zadeve. Mi, državljani, pa a kaj lahko gremo, ne vem, kaj protestirati, da nimamo dobre medije in tako naprej.
0: Obrazno se je spustil vitežnik.